Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай. Дамы и господа, всем доброго времени суток. Всех приветствую на очередном уроке, который посвящен нейролингвистическому программированию. И сегодня мы с вами продолжаем, продолжаем тему пресуппозиций нейролингвистического программирования, тему базовых убеждений, базовых принципов НЛП. И сегодня у нас третий, третий урок. Всех приветствую, кто присоединяется. Для тех, кто не смотрел предыдущий эфир, можете поставить плюсики, как-то обозначиться, чтобы я понимал, кто в курсе происходящего, кто понимает, о чем пойдет речь в сегодняшнем уроке, в сегодняшнем эфире, в сегодняшнем подкасте. Для тех же, кто смотрел все уроки и помнит, что мы с вами проходили вчера, напомню, что мы рассмотрели три базовых принципа, три базовые идеи, три базовых пресуппозиции нейролингвистического программирования, а именно идею о том, что карта не территория, идею о том, что нет ошибок, есть обратная связь, и идею о том, что организм и среда — части одной системы. Мы проговорили... Идея о том, что эти пресуппозиции, эти принципы лежат в основе всего НЛП, и без этих пресуппозиций НЛП не работают. Ну и, кроме того, все нейролингвистическое программирование как направление посвящено тому, чтобы встроить эти базовые принципы в мышление, в поведение человека, как минимум того человека, который оказывает психологическую помощь, который занимается трансформацией личности, который хочет помогать другим и, как максимум, людям, которые хотят сохранять свое здравомыслие, которые хотят повысить адаптационные навыки, которые хотят научиться эффективной коммуникации и взаимодействию с другими людьми и самим собой. Сегодня мы с вами пройдем оставшиеся пресуппозиции, оставшиеся принципы, которых осталось 7, 7 принципов. Я надеюсь, что сегодня мы уложимся в час времени, поэтому предлагаю двигаться более динамично, ну а там, что называется, как, как пойдет. Возможно, кому-то показалось нейролингвистическое программирование, по крайней мере, начало в начало сложным или каким-то непонятным, но я уверяю вас, что если вы будете присутствовать на эфирах, будете что-то записывать, что-то помечать, если будете мыслить и стараться вникать в тему во время эфира, либо во время просмотра, или во время прослушивания, то все будет постепенно складываться в цельный пазл, все будет интегрироваться, и по мере того, как мы будем продвигаться, все будет яснее, понятнее, и что важно, применимый для вас в ваших контекстах, в вашей жизни. Вот, поэтому немного терпения, потому что знание, информация и такое направление, как НЛП, впрочем, как и любое другое, требует времени, определенной усидчивости, ну и, конечно же, терпения. Ну что, поехали дальше тогда. Начнем 
сегодня с такой пресуппозицией, которая звучит как системой управляет самый гибкий, самый разнообразный ее элемент. Это на самом деле очень важная пресуппозиция. Это пресуппозиция, этот принцип, который мне больше всех, э, так скажем, нравится в нейролингвистическом программировании. Ну, просто по той причине, что он на самом-то деле захватывает всю нашу жизнь, и он связан и со всеми другими психологическими направлениями, и не только психологическими, но в принципе... Этот принцип системы управляет самый гибкий, разнообразный ее элемент, очень хорошо применим в контексте бизнеса, в контексте переговоров, в контексте системного управления. Идея заключается в том, что только тот организм, только тот элемент может управлять другими, например, людьми, который по своему разнообразию реакций является более сложным. Под сложностью понимается разнообразие, под сложностью понимается гибкость. То есть чем более человек разнообразен в своих реакциях, в своих убеждениях, в своих взглядах, в своих моделях, в своих картах, в своих стратегиях, тем более он приспособляем, тем более он адаптивен. А если человек более адаптивен, то, соответственно, он может действовать исходя из предлагаемых обстоятельств здесь и сейчас. То есть в нашей жизни основные сложности или сложности, которые связаны с другими людьми, которые, например, приходят на терапию, заключаются в том, что они застряли. Заключается в том, что они застряли в своих картах, в своих убеждениях, в своих привычках, в своих формах существования. В общем-то, то, что называется характером, то, что называется типом личности, это тоже определенная форма существования, к которой человек привык, к которой он прирос. Эта форма существования, этот характер, эти стратегии, конечно же, обусловлены и поддерживаются предыдущими опытами, набором предыдущих опытов, начиная с самых ранних лет жизни, когда человек, ребенок усваивал образцы поведения, образцы реагирования на те или иные ситуации со стороны мира, со стороны окружающих значимых других, значимых взрослых. И с тех пор человек, например, стал каким-то каким характерным. То есть если мы говорим про характер, то это, условно говоря, привычный способ однотипный способ отвечать миру определенным образом. Можете задать себе вопрос, просканировать себя, а в каких местах, например, в отношении удовлетворения своих потребностей, в отношении решения своих задач и достижения своих целей вы застреваете? То есть в каком месте, может быть, чувствуете определенную ригидность? что, например, хотелось бы как-то иначе, но почему-то застреваю. Хотелось бы реагировать иначе, но почему-то что-то останавливает, что-то препятствует. И кто-то ссылается, что вот я такой, такое у меня воспитание, такие у меня принципы, такие у меня убеждения. Просто я такой, и ничего с этим не поделать. Кто-то ссылается просто на характер, и как будто бы вопрос закрыт, как будто бы помещая себя в позицию безысходности, что вот ничего с этим поделать нельзя. То есть, иными словами, если мы говорим про пресуппозицию, про базовый принцип «система управляет самый гибкий ее элемент» или «система управляет самый разнообразный ее элемент», речь идет прежде всего про то, чтобы научиться быть 
более адаптивным, приспособляемым, то есть, иными словами, задача обогащать свое представление об этом мире, обогащать свое представление о способах существования, накапливать, если хотите, коллекционировать, если хотите, прививать и встраивать в себя разные способы действовать, разные способы думать. Разные способы реагировать. Например, если мы возьмем контекст коммуникации и переговоров, то тот переговорщик будет управлять системой и будет наиболее эффективен, который обладает разнообразием коммуникативных инструментов, который обладает разнообразием тактик коммуникации, который может... Например, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, что делает его оппонент по переговорам, что делает его противник, например, да, или что делает его коллега, может подобрать определенные ключи, может, например, подстроиться, может видоизменить свое поведение, может изменить свое состояние, может изменить на определенное количество времени свои убеждения и подстроиться под модель мира другого человека. Большинство людей не способны так скажем, либо не знают о том, что это можно делать, не способны на то, чтобы подстраиваться, чтобы быть гибким. Вот, например, есть такое направление в боевых искусствах, как тайдитюань, как тайчи. Да? То есть когда речь идет про работу с энергией, когда или, например, такое направление, как айкидо, да? когда сила используется, сила противника используется против него. Да? В этом отношении это как раз-таки про гибкость. Или, как говорил Брюс Ли, будь водой, друг мой. Да? Будь водой и принимай ту форму, которая в данный момент актуальна. Принимай ту форму, которая в данный момент поможет тебе продвинуться чуточку дальше, вместо того, чтобы застревать на привычных стратегиях и привычных реакциях. Я вчера упоминал во втором уроке такую идею, как бронированная дверь в пустыне, где ни справа, ни слева забора нет, но человек почему-то стучит в одну и ту же бронированную дверь и не обращает внимания на другие варианты. И это как раз-таки про отсутствие гибкости. Если человек утратил гибкость, если он утратил адаптацию, в этом, собственно, и заключается вся проблема. Например, человек говорит, у меня нет денег, например. Я бы и рад, конечно, заняться новым делом, я бы и рад открыть бизнес, но нет денег. Я бы, конечно, и рад улучшить свою жизнь, но там, например, нету подходящих вакансий. Или я бы и хотел выходить, не знаю, в прямые эфиры, но, к сожалению, у меня нету красивого фона и хорошего света. И вот таких вот, таких вот причин, оправданий, вот таких вот «но» можно набрать большое количество. И можете себе так и пометить, так и записать, что когда человек ссылается на вот это «но», когда он приводит причины, почему нет, почему он не может что-то сделать, это означает, что он утратил в этом месте гибкость, разнообразие, если хотите, творческое приспособление, говоря на языке Фредерика Перлза, и в этом состоит вся проблема. Если человек хочет решить какую-то задачу, продвинуться чуточку дальше, удовлетворить свои потребности, подняться на ступеньку выше, в направлении, например, достатка, увеличения благ или в отношении построения отношений с другим человеком, например, с противоположным полом, то нужно добавить еще что-то, что-то, чего не хватает. Нужно добавить определенный ингредиент в поведение, в мышление, в убеждение, в реакции, в состояние. Если это будет сделано, тогда у вас получится решить задачу и достичь своих целей, удовлетворить потребность. В общем-то, такая вот простая идея. Система управляет, самый разнообразный, самый гибкий ее элемент. 
чем разнообразие представления, чем разнообразнее стратегии поведения, реакции, мышления человека, тем более он вариативен, обучаем и адаптивен. И это очень важная идея. В общем-то, если клиент приходит к терапевту, психотерапевту или коучу, основная задача и, и того, и другого в том, чтобы помочь человеку найти ресурсы, обнаружить способы, с помощью которых он мог бы решить эту задачу, то есть добавить гибкости. Вот. Все довольно-таки просто. Вот, то есть про, э, можем себе такую, можете такую идею да, пометить. А, проявлять максимальную гибкость и разнообразие поведения в противоположность ригидности и привычности. Второе. Искать новые варианты решения, экспериментировать, расширять видение, стратегии мышления и поведения. А откуда вообще эта идея взялась в нейролингвистическом программировании? Она взялась прежде всего из кибернетики и теории систем. Хочу процитировать, собственно, откуда взялась эта идея, да, чтобы вы понимали, что это действительно так, потому что в НЛП не так-то часто спикеры, тренеры ссылаются на то, откуда идеи взялись, говоря, что это убеждение, в общем-то, пресуппозиции непонятно откуда, и, или просто это идеи и убеждения успешных людей. Так вот, автор этой идеи, Ульям Эшби. Разнообразие управляющей системы должно быть не, менее, разно, не меньше разнообразия управляемого объекта. То есть, иными словами, если вы хотите чем-то управлять или кем-то управлять, или какой-то системой управлять, то вы должны обладать большим разнообразием, чем тот объект, которым вы собираетесь управлять. Простая идея. Эшби полагал, что потеря управления может происходить только из-за низкого разнообразия, низкой интенсивности управления. То есть если э, человек теряет над чем-то власть, если человек теряет над чем-то контроль или управление, например, э, теряет контроль и управление над собственной жизнью, над удовлетворением собственных потребностей, над решением той или иной задачи, это означает, что он утратил гибкость. Или то, чему человек оппонирует, или с кем он конкурирует, э, например, превышает возможности разнообразия собственной системы. То есть, если мы возьмем две компании, которые конкурируют с друг другом, то та компания одержит верх в борьбе, так скажем, за рынок, которая обладает большей сложностью, большим разнообразием, чем та компания, которая обладает меньшим разнообразием и, соответственно, обладает большей ригидностью. То есть, с одной стороны, например, если возьмем там вот контекст бизнесовый, возьмем корпорации и возьмем молодые компании, то с одной стороны, конечно, у больших корпораций есть много опыта, у них большие бюджеты, но у этих же компаний есть и большой жирный минус в том, что они уже не такие гибкие, потому что там все замешано на бюрократии, на протоколах, на скриптах, и эта большая махина не способна меняться, обновляться и быть актуальной времени, ну или, по крайней мере, на это требуется огромное количество средств, усилий, скажем так, согласований на разных уровнях. И это мешает быть актуальным, быть гибким и действовать в предлагаемых обстоятельствах. Вместе с тем новая молодая компания может продвинуться более динамично на рынке просто по той причине, что она не отягощена теми самыми протоколами, она не отягощена сложными 
какими-то схемами, которые были разработаны кем-то когда-то давно, но, например, уже не актуальны сейчас. Поэтому в этом отношении, если вы начинающий человек, начинающий предприниматель, бизнесмен, либо вы начинающий или не то чтобы начинающий, но, скажем так, чувствуете в себе определенную степень свободы, то имейте в виду, что у вас есть много ресурсов в том, чтобы конкурировать, если вы способны проявлять гибкость, если вы способны пробовать, если вы способны подбирать ключики, если вы способны проявлять гибкость. То есть <coughs> старое доброе, да, не мытьем, так катанием. Если не это получится, то что-то другое. Если не это прокатит, то еще ищем. То есть в этом отношении мы подбираем всякий раз варианты и те способы, которые будут работать, вместо того, чтобы застревать. А также хочется в этом месте вспомнить Томаса Эдисона, который э, написал да, такую цитату, такую идею, что я никогда не ошибался, я лишь нашел тысячи вариантов, которые не те. Которые не те. С одной стороны, эта идея связана с предыдущей пресуппозицией и принципом про нет ошибок, есть обратная связь, а с другой стороны, это во многом и про гибкость. То есть человек для того, чтобы создать маленькое солнце, а он хотел создать маленькое солнце во времена, когда не было лампочек, а были керосиновые лампы, он очень много предпринял действий, попыток, операций, шагов, процедур для того, чтобы найти правильный вариант. И часто люди мало времени уделяют тому, чтобы снова пробовать, снова пытаться, снова предпринимать что-то, да, то есть в этом отношении не главное правильно, главное много, и вот принцип э, системы управляет самый гибкий, самый разнообразный элемент во многом именно про это, да, про то, чтобы находить нужные ключики, которые будут помогать вам продвигаться дальше, вместо того, чтобы застревать на каком-то одном решении, на каком-то одном действии, на какой-то одной стратегии, или слишком рано опускать руки, или слишком рано разочаровываться, просто потому что у вас что-то не получается в моменте. То есть мы, мы все собираем пазл, да, скажем так, свой детский конструктор. И если какая-то деталь не подходит, ну, не нужно отчаиваться, нужно найти еще одну деталь, еще сделать шажок. И вот с этой стороны, и с другой стороны. Это называется быть креативным, быть вариативным. Вот, надеюсь, эта идея понятна. И еще одну цитату хочется зачитать, еще одну предпосылку, связанную, которая связана с этой идеей и которая связана с гештальтерапией, а именно пресуппозиция Фредерика Перлза или идеи цитата Фредерика Перлза из очень любопытной, кстати, книжечки, можете себе тоже записать, очень интересная книжечка, называется «Гештальт-семинары Фредерика Перлза». 1969 год. Ее можно скачать, она в открытом доступе. Ну, если можете купить, то покупайте. Значит, он там пишет такую идею. Если у, вас, если у вас есть характер, значит, вы выработали ригидную систему. Если у вас есть характер, значит, вы выработали ригидную систему. Ваше поведение становится предсказуемым. Вы теряете способность свободно контактировать с миром и со своими ресурсами. Вы реагируете на события согласно одной жесткой схеме, которую предписывает характер. То, что я сейчас скажу, может показаться парадоксальным. У самой богатой, самой продуктивной, творческой личности характера нет. Представляете, какая сильная, мощная идея у настоящей, 
самой продуктивной творческой личности характера нет. Это очень важное замечание, важный момент. Если мы будем изучать труды нейролингвистического программирования, то очень много техник, очень много моделей, очень много подходов, и сама философия Нелпера постулирует, и так скажем, красной нитью да, по всем трудам, по всем техникам протягивает Мысль о том, что именно гибкость, именно творческое разнообразие, именно богатство модели мира, богатство нашей картины мира, нашей карты и создает наибольшую эффективность, наибольшую ресурсность и наибольшую адекватность этому миру. Если мы застряли в своих убеждениях, в своей картине мира, в своем характере, в своих привычных способах адаптироваться и существовать, то тогда у нас возникают проблемы. И эти проблемы... ну Абсолютно оправданы, ну просто потому, что мы используем, знаете, как это, программное обеспечение ПО, которое неадекватно сегодняшнему времени, все очень просто, вот, поэтому в этом отношении, конечно, важно, с одной стороны, быть в моменте и как можно больше чувствовать реальность, тестировать реальность, понимать, что с нами происходит в данный момент времени, Чувствовать свое состояние, свои эмоции, осознавать свою бегущую строку, уметь работать со своим мышлением, со своими мыслями, со своей речью, вместо того, чтобы всякий раз опираться на какие-то старые данные, на старое программное обеспечение из нашего прошлого. Конечно, это удобно, и, конечно, мы не можем абсолютно точно вообще ни на что не опираться, и уж точно мы не можем отказаться от всех карт, так, чтобы вообще убрать из своего настоящего момента прошлое. Потому что ну, наше настоящее формируется под влиянием прошлого. То есть, иными словами, можете себе такую идею записать, что всякая предыдущая информация, всякий предыдущий опыт определяет последующий выбор. Да? Всякая предыдущая информация и всякий предыдущий опыт определяет последующий выбор. Если мы хотим повлиять на сегодняшние выборы, и уж тем более, если мы хотим сделать так, чтобы наше будущее было или стало лучше, чем вчера, то нам нужно сделать что-то сегодня для своего завтра. Потому что изменения возможны только в сегодняшнем моменте. Только сейчас мы можем предпринять какие-то действия. Только сейчас мы можем отправиться в свое прошлое, пересмотреть свои убеждения, свои взгляды, свои решения, свои взаимоотношения с мамой, с папой, со значимыми другими, свои взаимоотношения с друзьями, с подругами, с учителями, с разными людьми. Потому что у всех у нас в голове есть база данных, огромного количества опыта, и этот опыт, по большому-то счету, и определяет нашу сегодняшнюю жизнь. И многочисленные опыты, и в особенности значимые опыты, импринтные события, то, что называется сильные эмоциональные потрясения, они и создают то, что называется характер. Ну, если мы будем не только иметь в виду под характером также и особенности нервной системы, дело в том, что нервная система все-таки она сильно гибче, и сама по себе нервная система она не определяет, ну, скажем так, полностью характер и то, как человек будет приспосабливаться, а характер все-таки определяется во многом средой, в которой мы росли. Можем также опереться на принципы НЛП как организм и среда части одной системы. Да? То есть что означает, что привычки среды передаются организму. То есть каждому из нас переданы привычки среды. Вот. Поэтому вот эти привычки, они во многом формируют также характер. И для того, чтобы нам выжить, 
нам нужно быть какими-то. Например, человек, который становится параноиком, становится излишне подозрительным, по большому счету застрял в старой карте, которая на тот момент могла быть ему и полезна, потому что он не знал, что ожидать от своей матери, от своего отца, потому что всякий раз что-то было непредсказуемо, и вроде как его подзывают, чтобы дать конфетку, он подходит за конфеткой, его бьют по рукам, и, конечно, он начинает быть подозрительным, да, или он находился во враждебной среде, где, э, ну, не знал, кто и где может его мочкануть за углом, знаете, какие неблагополучные семьи, неблагополучные районы, и, конечно же, для того, чтобы выжить, ему нужно было принять факт о том, на тот момент факт о том, что э, нельзя никому верить, нельзя никому доверять, нужно верить только себе, и если на тот момент в том времени ему это помогало, то когда он вышел из этой среды, то... Это, например, перестало помогать ему в контексте выстраивания отношений. Он перестал доверять женщинам, или женщины перестали доверять мужчинам, думая о том, что все они там какие-то такие сякие, вот, что боятся, что его предадут, и от этого становится холодным, дистантным, и у него страдает способность адаптироваться в этом месте. То есть он не может попросту построить отношения. Либо человек претерпел какой-то негативный опыт построения бизнеса, либо его кинули партнеры, и с тех пор он боится делегировать, с тех пор он боится э, быть открытым. Либо человек вышел однажды со стежком к доске, его высмеяли, и с тех пор он решил, что теперь я больше никогда не буду выходить к доске, или я теперь буду так тщательно готовиться, вот, что буду очень много ресурсов туда вкладывать, чтобы просто сформулировать два простых предложения. И это все набор опытов, который был у человека, и именно эти опыты зафиксировали его в определенном состоянии. Да? Это важно это понимать. Именно набор опытов зафиксировали человека в определенном состоянии, и эти опыты поддерживают его текущие выборы и последующие тоже. Поэтому, чтобы это поменять, нужно пересматривать, Каждый частный случай, каждый, каждый частный пример, каждый частный опыт для того, чтобы принять новые решения, чтобы пересмотреть, добавить туда ресурсы, ну и, соответственно, изменить какие-то характерные способы реагирования. Если личность и характер — это более такая широкая, мощная конструкция, и которая требует большого количества времени для того, чтобы пересмотреть множество опытов, то, например, какие-то частные опыты, такие небольшие, например, страх полетов, например, страх публичных выступлений, например, страх проявляться, страх, в принципе, как-то о себе рассказывать, себя презентовать — у этих событий и у этих реакций может быть сильно меньше примеров. Часто люди ограничивают себя в своих решениях, в своих действиях просто потому, что у них есть два, например, или даже один опыт, который они прокручивают в своей голове постоянно. У кого-то это голос, у кого-то это какие-то образы, картинки, и человек, представляя эти картинки, попадает в какое-то нересурсное состояние, там, стыд, в вину, в тревогу, и не делает, да, и не делает чего-то, или избегает чего-то, или делает что-то, что не очень эффективно и работает. И вроде человек, например, умный, развитый, и где-то на кухоньке хорошо, прям на ура что-то рассказывает, а когда он выходит, например, в прямой эфир, начинает испытывать скованность, начинает уменьшаться, не знаю, у него потеют ладошки, сердцебиение учащается, у него, например, э, там, сохнет рот, 
и так далее, и он не может связать два слова. И вроде ресурс у него есть, и компетентность есть, и профессионализм есть, но почему-то на публике он теряется. Вот. И все может быть связано с, например, завышенными ожиданиями, завышенными требованиями к себе и так далее. Вот. Это я так развернуто хочу вам показать идею о том, что когда мы говорим про пресуппозицию системы управляет самый гибкий ее элемент, самый разнообразный ее элемент, те места, в которых у нас есть проблемы, связаны преимущественно с тем, что там утрачена гибкость, что туда нужно добавить новых стратегий, новых ресурсов, новых состояний, которых, например, не было в том травмирующем событии или в том прошлом, в котором мы ну, повели себя как-то и с тех пор зафиксировались в том состоянии. То есть это не текущее состояние, мы там не живем. А это просто то, что э, зафиксировано, закодировано, э, как, знаете, застывшая, застывший кусок реальности. То есть по-хорошему адаптивная личность – это личность текущая. Да? То есть все течет, все меняется. А вместо этого человек просто замирает где-то. Это может даже проявляться в том, что человек затаил дыхание, не дышит в какой-то травмирующей ситуации или при мысли о каком-то событии, уменьшается, избегает. Это говорит о том, что что-то там не живет, что-то там замерло. Вот, ну хорошо. На этой идее, я думаю, можем завершить, поехать дальше к следующей пресуппозиции, к следующей пресуппозиции, а именно к пресуппозиции о том, что результат коммуникации, к пятой пресуппозиции, результат коммуникации в реакции, которую она вызывает. На самом деле тоже во многом про гибкость. То есть если результат коммуникации в реакции, которую э, эта коммуникация э, вызывает, то есть результат коммуникации в реакции, которую она вызывает, это означает, что если э, вам, например, кто-то э, дал ответ, который для вас неудовлетворителен. Это означает, что вы делаете что-то такое, на что другой человек так отвечает. И даже если вы делаете вроде как обычные нормальные вещи с точки зрения вашей модели мира, с точки зрения вашего понимания, и человек на все то, что вы делаете, все равно говорит вам нет, ну если вы хотите, к примеру, повлиять и склонить его к решению, которая выгодна вам, это означает, что вы не подобрали ключики, не проявили с одной стороны гибкость, ну или вы что-то такое транслируете вербально и невербально, что, в общем-то, возвращается вам не в, в виде той реакции, которую вы сами и вызываете. В общем-то, эта идея помогает вернуть ответственность себе. И профессиональные коммуникаторы, как, собственно, и профессиональные помогальщики, они прежде всего принимают ответственность на себя. Не то чтобы стопроцентную, понятно, что должна распределяться ответственность, но все-таки, даже если система управляет самый гибкий элемент, то он может повлиять на то, чтобы другой человек выдал желаемую реакцию. Например, в контексте трансформации личности мы можем, даже если человек сопротивляется, клиент сопротивляется, а они все практически клиенты сопротивляются. Мало кто хочет, знаете, так вот меняться, в особенности, если это где-то больно, где-то неприятно. И нужно находить хитрые такие где-то даже способы, подбирать такие ключики, чтобы человек все равно поменялся, все равно, чтобы он продвинулся в сторону удовлетворения своих потребностей, но в особенности, если был такой запрос. Вот, поэтому результат коммуникации в реакции, которую она вызывает. Реакцию, которую вы получаете от человека или группы людей, с которыми вы общаетесь, это и есть содержание вашего общения, независимо от ваших целей и намерений. То есть вообще не важно, что вы хотели, какие у вас цели, какие у вас задачи, нужно понимать, что вы получаете ту реакцию от, от группы людей, с, э, с, на, реакцию на основе 
содержание вашего сообщения и вашей невербальной и вербальной коммуникации. Вот, поэтому здесь задача на этом уровне, на этой пресуппозиции обращать внимание на обратную связь в момент коммуникации, то есть быть в моменте и чекать, это называется калибровать, и в НЛП есть много инструментов, которые помогают калибровать, то есть отслеживать состояние э, другого человека, читать по лицу, читать эмоции, э, в том числе и профилирование в этом отношении, это тоже про то, чтобы читать человека, отслеживать, что с ним происходит, то есть оценивать состояние его системы и на основании этой обратной связи подбирать ключи, подбирать ключи под него, то есть иными словами подбирать то поведение, которое будет работать. Вот. И третья задача корректировать стиль коммуникации в зависимости от реакции человека или группы людей. В общем-то, такая простая идея. Эта идея была смодерирована, взята у Милтона Эриксона вот, и описана в книге «Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона». Это вторая книга по нейролингвистическому программированию, которая описан результат моделирования а, Милтона Эриксона, основателя эриксоновской гипнотерапии, эриксоновского гипноза. Книжка сложная, довольно академичная. Конечно, по ней учиться сложно. Это скорее для уже экспертов или для особых ценителей или тех, кто желает прям очень детально разбираться в теме и понимать, что откуда произошло. Но, тем не менее, есть. Вот. И там э, эта цитата, эта пресуппозиция дословно звучит так. «Смысл коммуникации при гипнозе или в любом контексте состоит в том, чтобы служить желаемой цели». Вот такая вот идея. «Смысл коммуникации при гипнозе состоит в том, чтобы служить желаемой цели». Вот. Такая вот. Но я надеюсь, что я вам более подробно, ясно ее конкретизировал, и для вас это понятная идея, да, что смысл коммуникации в реакции, которую она вызывает. Поехали дальше. Шестая пресуппозиция. Человек делает лучший выбор из тех, что присутствует в его модели мира. Человек делает лучший выбор из тех, что присутствует в его модели мира. Это важная идея, по крайней мере, для тех людей, которые обвиняют себя, которые живут прошлыми событиями и живут в рамке «надо было бы, а если бы», да, то есть утраченные выгоды, утраченные возможности, эта пресуппозиция, этот принцип помогает оттуда вылезти и абстрагироваться. Можете попробовать это сделать. Просто принять, что то, что произошло, оно произошло. И не нужно рассуждать, и это неэффективно рассуждать в категориях «могло бы быть», «не могло бы быть». Оно как есть, так есть. Один выбор за раз, один шаг за раз – как произошло, так произошло. А любые выборы, они обусловлены, с одной стороны, обусловлены предыдущими опытами, а с другой стороны, любые выборы обусловлены теми программами, теми кодами, теми убеждениями, которые у человека имеются. И в тот момент, когда вы что-то сделали, приняли какое-то решение по тем или иным причинам, у этого тоже есть определенные основания. Да? То есть вы сделали это, потому что в вашей картине мира был такой вариант, и другого варианта вы в тот момент не видели. Знаете, это как вот вы могли прийти, можете прийти в магазин и совершить какую-то покупку, и вы купили, но когда вы покупали, вы ориентировались, например, на «здесь, сейчас», и, может быть, вы не знали, что через два дня вы увидите что-то, что дешевле и даже вам больше понравилось. Но вы уже совершили выбор. И возникает неприятное ощущение, блин, а зачем я поторопился или поторопилась? Можно было купить дешевле и еще и лучше, но уже все, время ушло. 
важно принимать как данность. Вы сделали выбор, нужно взять э, ответственность за этот выбор и продвинуться дальше вместо того, чтобы застревать в прошлом. То, что произошло, оно произошло. Нет никакого смысла застревать в прошлом. Нужно двигаться дальше. Если вы застреваете в прошлом, вы также теряете гибкость. Вот, надеюсь, эта идея понятна. А, то есть, иными словами, да, суть этой концепции в том, что человек принимает решения и действует, исходя из своего опыта, убеждений, ценностей и привычных стратегий поведения в данный момент времени. Соответственно, задача э, в рамках этой пресуппозиции, если мы используем эту пресуппозицию как инструмент, заключается в том, чтобы учитывать особенности модели мира, э, человека и свою, собственно, возможности ограничения этой модели мира. Второе, способствовать расширению видения, привносить новые стратегии поведения в модель мира клиента, если мы, например, берем терапевтический контекст или контекст по помощи кому-либо. То есть мы вносим в модель мира клиента ресурсы, новые выборы, новые стратегии, новые решения, то есть таким образом обогащая его картину мира, и если мы ее обогащаем, мы добавляем туда разнообразие, ну и, соответственно, у человека в одной и той же реальности появляется больше возможностей. Очень простая идея. Вот. Эта идея на самом деле была озвучена как, Милтон, как Милтоном, Эриксом, Милтоном Эриксоном, так и Вирджинией Сатир. Ну вот я вам озвучу э, предпосылку этой идеи, то есть откуда она взялась в НЛП. Вот, что пишет Эриксон. Вот, э, и это цитата из той же книжечки, э, а именно из книжечки «Паттерны гипнотических техник» Милтона Эриксона. Да, 1977 год, второй том. Если кому любопытно, можете почитать. Страница 78 Дело не в том, что клиенты совершают неправильный выбор. Дело в том, что у них недостаточно возможности выбора, когда это необходимо. Каждый из нас делает лучший выбор, доступный нам в рамках нашей модели мира. Вот, да? То есть в этом отношении, если человек что-то совершил, не нужно его обвинять, ну, скажем так, или себя обвинять, если вы что-то сделали. Это был лучший выбор. Вот, опять же, да, мы берем про контекст, личной трансформации, контекст помощи себе или другим людям, это не, никак не связано с юридическими процедурами, это никак не связано со следственными органами и прочими вещами, вот. но в любом случае, в любом случае, кто бы что ни делал, кто бы что ни говорил, каждый действует, исходя из того, как он понимает или как он не понимает ситуацию. Вот, надеюсь, эта идея понятная. Такая вот простая идея, да? Человек делает лучший выбор из тех, что присутствует в его модели мира. Замечательная идея, очень мне нравится. Сделал и сделал, все, как бы, другого варианта нет. Что там застревать, иди дальше. Хочешь делать по-другому? Ну, измени какие-то стратегии, будет по-другому. Хочешь новых реакций, новых решений, новых ресурсов? Ну, измени реакцию, измени поведение. Сделай что-то по-другому. Если ты будешь делать то же самое, что и делал, всякий раз, то зачем удивляться результатом? Хочешь другое, сделай по-другому. Вот и все. Очень просто звучит, вот. но на деле, конечно, нужно поработать, потому что не так-то просто отказаться от собственных привычек, ну, в особенности тогда, когда ты и не знаешь, а в чем эти привычки заключаются, потому что это может звучать очень просто, но на самом деле огромное количество людей себя до сих пор не знают. И на это нужно много времени, чтобы себя исследовать, чтобы себя еще признавать и принимать, и еще научиться мыслить о себе теми словами, которые, ну, где-то могут быть даже и вам и не нравятся. 
То есть каждый же хочет как-то о себе приятно думать. Вот. А приятно это не всегда про адекватно. Да? Приятно не всегда про адекватно. Вот чем быстрее человек начнет про себя думать адекватно, например, замечать в себе какие-то минусы, какие-то ограничения, которые мешают ему получать больше удовлетворяться потребности, тем выше шанс на то, что он просто внесет туда новые элементы, новые паттерны стратегии поведения, вот, и продвинется дальше, вместо того, чтобы застревать на своем привычном понимании себя или мира. Вот и все. Поехали дальше, поехали дальше. Седьмая пресуппозиция. Все ресурсы, нужные для изменений, у человека уже есть. Вообще мощнейшая идея. Все ресурсы, нужные для изменений, у человека уже есть. Опять же, можно ее упростить в, ну, в такой форме, что нужно использовать то, что есть, да, для того, чтобы продвигаться дальше. У вас уже есть все необходимое, чтобы продвинуться дальше. Просто часто люди ориентируются не на то, что у них есть, Фокус не на ресурсах, а фокус на недостатках. Чего у меня нету, чего у меня не хватает. У меня, не знаю, плохой характер, плохая семья, мало денег, или э, не та страна, не те люди, не то оборудование. Чего-то у меня нету, и человек застревает в этом, как бы оправдывая свое бездействие э, вот, или, или свои действия, которые э, ну, не помогают ему в решении каких-то задач. Вот в этом смысле, если мы ориентируемся на эту идею, и начинаем считать, что все ресурсы нужные для изменений у человека уже есть, мы тогда начинаем думать, а что у меня есть для того, чтобы продвинуться дальше? Что у меня есть в противоположность тому, чтобы думать о том, чего у меня нету? Вот, если сузить спектр этой идеи и не в таком глобальном смысле рассматривать, а в контексте терапевтическом, то речь идет о том, что когда приходит клиент, мы можем работать с ним, используя те ресурсы, которые есть в его опыте. Ну, например, если человек хочет чувствовать себя уверенно в одном контексте, но чувствует себя там неуверенно и испытывает робость, то мы ищем те места, те ситуации, в которых он чувствовал себя уверенно, и таким образом обращаем внимание клиента на то, что он умеет и может быть уверенным в определенном контексте. Вот, это знаете, как это... Приходит клиент к терапевту и говорит, я, я не уверен в себе. И терапевт спрашивает, вы уверены в этом? И он говорит, да, да, но вот видите, хоть в чем-то вы уверены. Вот, то есть есть места, в которых человек уверен в себе, уверен в каких-то местах, уверен, что он может почистить зубы, например, щеткой, что может взять стакан воды и попить, может быть, уверен он в том, что он может прыгнуть три раза. Есть места, есть ситуации, есть опыты, в которых человек уверен. Вот. И весь вопрос в том, как переместить эту же программу, этот же код в то место, где он, где он не испытывает уверенность, но хотел бы. Структура уверенности одна и та же. Вообще не важно, э, ну, о чем идет речь. Вот и вся логика. То есть, например, человек может говорить, а научите меня, пожалуйста, как отказывать людям, как говорить нет. Я абсолютно не умею отказывать и не умею говорить нет. И мы можем ему сказать, слушай, ну вот ты говоришь, что ты не умеешь э, говорить нет, а вот что ты делаешь, когда, например, идешь по улице и ну, вот, проходишь мимо баков мусорных и там дурно пахнет, ты можешь отойти оттуда или ты прямо идешь и внюхиваешься? Ты можешь отвергнуть, не принять? Или когда в ресторане или в кафе к тебе подходит официант и предлагает купить еще что-то, и вы, например, говорите «нет, спасибо», или и каждый может сказать «нет» по-своему. Кто-то промолчит, кто-то просто уйдет, кто-то просто проигнорирует. Это тоже «нет». То есть есть много ситуаций и опытов, 
в модели мира человека на протяжении всей жизни, в которых это встречалось. Ну, каждый из нас где-то, да и говорил нет. Просто часто человек не имеет доступа к своим ресурсам, он забывает о том, чем он обладает, он забывает о том, что он умеет, что он может, не может. Это, знаете, как вот рабочий стол. Вот у каждого из нас есть рабочий стол, как вот на компьютере или как на планшете или телефоне. Вот мы его вот втыкаем туда, и нам кажется, что, по сути, наш мир ограничивается только этим рабочим столом. Мы на него смотрим, на эти иконки, на эти картинки, и все. И вот эти семь объектов полностью захвачивают наше внимание. Но если мы начнем лазить по компьютеру, по папкам, заходить в системные файлы, то может оказаться, что на самом-то деле у нас очень много картинок, очень много фоточек, есть очень много событий, о которых мы не помним, но когда, например, кто-то нам рассказывает об этом, или когда мы листаем свои старые альбомы и фотографии, мы вспоминаем, о, так это интересно, что оказывается, вот каким я был, и оказывается, мне кажется, что сейчас ничего не происходит, изменений никаких нет, но если сравню себя с собой 5-10 лет назад или 15 лет назад, на самом деле динамика какая-то прослеживается. Вот, поэтому пресуппозиция «все ресурсы, нужные для изменений у человека уже есть» говорит о том, что нужно тщательнее исследовать свою модель мира. И терапевт, коуч, нелпер и вообще в целом техники нейролингвистического программирования, они помогают э, исследовать модель мира, как свою собственную, так и модель мира клиента, для того, чтобы помочь ему найти ресурсы, где бы они ни находились в каком бы прошлом они ни находились, в какой бы папочке они не затерялись, в каком бы году и на каком бы году жизни они не, не были. Вот. И с помощью разных инструментов мы можем перемещаться по линии времени и находить ресурсы, брать ресурсы, например, с пятилетнего возраста и перемещать эти ресурсы в взрослую жизнь, и наоборот, брать ресурсы из взрослой жизни и перемещать эти ресурсы, опыты, коды, программы, в свою прошлую жизнь, напитывая ресурсами того самого маленького мальчика или маленькую девочку, которая испытывала страх, трепет или робость и не знала, что делать, и это повлияло на всю оставшуюся жизнь. Вот. То есть, иными словами, никогда не поздно заиметь счастливое детство. Вот, да? Просто что маленький ребенок в своем времени реагировал так, как мог. Он делал лучший выбор из тех, которые были в его модели мира. Но мы можем добавить туда ресурсов и добавить новых ракурсов и расширить восприятие, расширить карту для того, чтобы изменить состояние человека. Вот и все. Вот такая вот логика. Все ресурсы нужные для изменения у человека уже есть. Вот, поэтому использую внутренние ресурсы для того, чтобы что-то поменять. Вот. Тоже это Милтон Эриксон эту идею очень тщательно и часто произносил, и она просто пронизана в его работах. Вот Эриксон полагал, что ресурсы, которые нужны клиенту для обеспечения желаемого изменения, уже находятся в его распоряжении. В этом отношении даже техники эриксоновского гипноза, они за счет неопределенной речи помогают натолкнуть человека на мысль об этих ресурсах. Например, Эриксон мог сказать о том, а бывали ли у вас ситуации, или иногда мы забываем о том, или нам не так-то просто вспомнить то, что нас поддерживало в нашем прошлом. Те события, когда мы, например, чему-то учились, и нам кажется, что мы утратили способность к обучению, но если мы вспомним, как мы это делали в детстве, когда в первом классе мы не умели, например, писать, или, может быть, в садике не умели читать, но по мере продвижения, осваивая одну букву, 
потом вторую букву, потом третью букву. И сначала мы писали, и это получалось плохо. И сначала были какие-то помарки, были какие-то недочеты. Но сначала это было закорючкой, а потом начала вычерчиваться какая-то понятная форма. И вот мы научились писать первую букву, букву «А» а потом «Б», а потом «В», а потом «Г». И вот так оказалось, что мы освоили целый алфавит, научились писать каждую букву, а потом эти каждые буквы научились складывать в слова. А потом эти слова начали образовываться в предложения, в абзацы, в большие тексты. Так мы научились мыслить, так мы научились говорить, так мы научились всему тому, что мы умеем. И как часто мы забываем о том, чем обладаем, какими ресурсы у нас есть – но если мы вспомним даже о таких маленьких элементарных действиях, это воспоминание может нам помочь продвинуться чуточку дальше. Продвинуться чуточку дальше в своем научении. И если мы унываем сейчас, просто вспомните, что вы многое умеете и вы умеете учиться. Вот, например, в таком варианте мог сказать Милтон Эриксон, как бы передавая идею о том, что все мы умеем учиться. И, в принципе, это единственное, что наш организм и наш мозг умеет да, учиться. Больше он ничего, наш мозг не умеет. Другой вопрос, чему он учится. Но если мы возьмем, скажем, этот процесс в свои руки, то мы можем осознанно обучать свой мозг или осознанно его переучать. Даже если он научился каким-то вещам, которые нам не помогают. Всегда есть возможность что-то переделать, что-то перестроить в той или иной степени. Восьмая идея. Восьмая идея. В основе любого поведения лежит позитивное намерение. В основе поведения лежит позитивное намерение. Конечно, идея непростая, в особенности, когда, например, мы видим какое-то жестокое поведение, когда мы видим убийство, когда мы видим откровенный ужас и кошмар, как мы можем подумать, что тот изверг и как бы нелюдь, который совершает какое-то событие, преступное действие, может поступать из каких-то лучших побуждений. Или как можно предположить, что мать, которая кричит на ребенка за то, что он получил двойку, обладает каким-то позитивным намерением. Или как можно заподозрить, что ну, тот человек, который конфликтует, злится, не знаю, толкает другого или разбивает чужое имущество, обладает позитивными намерениями. Так вот, эту идею привнесла в нейролингвистическое программирование вообще в психологию, так скажем. Идея не нова, она, она, честно говоря, еще и Аристотелем была озвучена, да, касаемо благ, что каждый человек действует э, потому, что хочет определенных благ для себя, и исходя из этого действует, да, то есть вот намерение. Но в контексте терапевтическом э, идея заключается в том, что не само намерение плохое, а стратегия, которую человек использует, способ, с помощью которого он хочет получить эти ресурсы, может быть деструктивным, может наносить вред и может э, влиять на кого-то пагубно. И поэтому весь вопрос в том, чтобы э, обращать внимание на намерение и, обращая внимание на позитивное намерение человека, научить его действовать иначе в тех же условиях. То есть, иными словами, мы можем, конечно, яблочко у человека отобрать, и побить его за это яблочко, а можем э, попросить его, дай, пожалуйста, яблочко, да, и, по сути, цель 
одна и та же, хочется получить яблочко, но способы разные. В одном случае человек применяет грубую силу, вредит и может за это поплатиться, например, свободой, а иногда и жизнью, а вот, или просто отношениями или репутацией, а в другом случае он может сохранить отношения просто потому, что использовал более социально приемлемую экологичную стратегию для другого, просто попросил «дай, пожалуйста, яблочко». Можешь ли ты со мной поделиться? Это называется переговор, это называется договариваться, это называется использовать слова и речь для того, чтобы получать желаемое. То есть зачастую люди лишены ресурсов не потому, что эти ресурсы нету, а потому что, например, они не просят. Или вместо того, чтобы попросить, они обижаются и используют тоже вот какую-то стратегию, которая ну, вот не работает или они используют ограниченное количество стратегий. Тут же опять можем возвращаться к гибкости. Вот, поэтому э, человек всегда стремится к благу, хочет сделать как лучше, даже если выбирает не самый подходящий и приемлемый способ, который с первого взгляда не указывает, ну, никак не может показаться нам позитивным вот, или благим. Вот, но э, по большому счету человек действует, исходя из э, зачастую светлого желания. Просто это светлое желание – настолько, может быть, извращено, э, скажем так вот, э, убеждениями, какими-то привычками и так далее. То есть, например, позитивное намерение параноика в том, чтобы быть в безопасности, да, или в том, чтобы э, найти окружение, которому можно доверять и где можно расслабиться. Но поскольку его характер, его система убеждений так устроена, э, да, что, э, что это не позволяет ему это намерение реализовать, каким-то адекватным способом. И человек эту безопасность получает, например, за, с помощью э, ревности, например, с помощью подозрений, с помощью недоверчивости в отношении другого человека, да, а, или даже с помощью нападений, и, даже, и, и порой даже с помощью убийств, потому что он хочет безопасности, и ради этой безопасности э, предпринимает какие-то агрессивные действия. И зачастую даже не убедившись и не для себя не поняв, а так ли на самом деле есть какая-то угроза. Но так работает его мышление. То есть в базе у каждого из нас нету каких-то потребностей, которые, ну, как-то, как, какие-то, знаете, как это, отвратительные. Это не потребности отвратительные и какие-то пагубные. Это стратегии удовлетворения этих потребностей могут быть пагубными, отвратительными, жестокими, вот, несоциально приемлемыми. Вот. Но если человек не может как-то иначе получить желаемое, это означает, что он утратил гибкость, это означает, что он застрял в своем характере. То есть, например, человек хочет оправдывать ожидания других, он хочет принятия, он хочет любви, он хочет похвалы, и для этого использует и намерения позитивные, и для этого он использует очень много контроля. Он контролирует себя, он контролирует других, он старается быть во всем правильным, он перенапрягает свою систему, он не может расслабиться. Но желание очень простое, он просто хочет получить одобрение, он хочет, чтобы его никто не пристыдил, он хочет просто принятия. Но он не может получить просто принятие по тем или иным причинам. Вот просто подойти и сказать, слушай, похвали меня, обними меня, и даже если ошибся, не критикуй меня, пожалуйста. Вот. А для этого он предпринимает огромное количество усилий э, и выглядит педантично, аккуратно, сдержанно и так далее. Ну и мы можем по любым психотипам, типам личности также проходиться, выявляя их потребности и намерения, и ценности, и обращая внимание на то, как они эти ценности и потребности реализовывают. 
например, да? Например, девушка хочет обыкновенной любви, чтобы мужчина ну, просто подошел, обнял, поцеловал, например, но для этого устраивает скандал, для этого э, заставляет, провоцирует, грубит, например, делает что-то такое, что вызывает у мужчины ну, желание, например, ударить. Да? Это не значит, что она там виновата в этом, и что он, кто ударил, не несет ответственность за свои действия. Несет, конечно же, он ответственность за это. Вот, но речь о том, что желание может быть одно, а способ получить желаемое – это уже совсем другое. Вот, поэтому намерение нужно отделять от поведения. Это важно. Вот. Намерение хорошее, а поведение вот там уже как, как придется, что называется. Вот. Вот, Вирджиния Сатир вот такую вещь и пишет. Значит, уверенность, что человеком движут позитивные намерения, меняет наше отношение к его проблемному поведению. Речь идет о том, что мы можем принять намерение человека и его человеческие качества, хотя и не одобряем само поведение. Вместо того, чтобы спорить или бороться с ним, мы можем объединиться для поиска альтернативных вариантов поведения, которое устраивало бы нас обоих. То есть, иными словами, как она работала с семьями, с парами? Она, в общем-то, начинала с того, а чего ты хочешь? когда действуешь таким образом. Например, она говорит, он э, специально меня злит. И она спрашивала, откуда ты знаешь, что он специально злит? Когда ты э, делаешь это, что ты хочешь? Я хочу, чтобы она обратила на меня внимание. И именно поэтому я э, тюкаю или там, э, повышаю голос, потому что я не знаю, как иначе докричаться до нее или до него, и как обратить на себя внимание, и я выхожу из себя. И вот, значит, у человека есть э, намерение получить внимание, а он кричит, а противоположная сторона, его партнер, не видит позитивное намерение в этом. Она обращает внимание или он на крик, и фиксируется на крике, и говорит, ну какой он плохой, какой он негодяй, как он может на меня там кричать. Ну и, в общем-то, можем в разных контекстах это рассматривать. И Вирджиния Сатир делала простую вещь, она объясняла намерение и обучала партнеров видеть намерение друг, друг друга. Вместо того, чтобы фиксироваться на поведении. Сначала увидели намерение, а потом научились действовать иначе. И дальше, следующим шагом она говорит, а как по-другому можно действовать в этой ситуации? Если ты хочешь внимания, как еще, кроме того, чтобы накричать, или, или кроме того, чтобы одеться вульгарно и подвергать себя опасности, например, да, излишне демонстрируя а, свою сексуальность. Как еще ты можешь получить внимание? Какие еще способы? И здесь опять же возвращаемся к гибкости, возвращаемся к стратегиям, что мы можем добавить, привнести в поведение человека или в свое собственное поведение, чтобы свои потребности удовлетворять иначе. Не обязательно через те способы, за которые нам потом будет хуже. Вот и все. Вот, вот простая идея. Вот. Но, естественно, это нужно отрабатывать на техниках, это нужно видеть, как с этим работать. Но невозможно как бы с этим работать, если сначала не обладать базовыми принципами. Девятая идея. Весь наш жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и ощущений. То есть здесь э, простая идея, что наш опыт э, мы запоминаем и кодируем в виде каких-то картиночек, каких-то слов, которые нам сказали родители или другие люди разные. Например, э, над кем-то когда-то посмеялись, и с тех пор человек ходит с, этим, с этими смешками в голове. То есть людей уже этих нет, а он до сих пор 
проворачивает и прокручивает в голове, что кто-то над ним обязательно посмеется. Или человек попал, например, в какую-то аварию или неприятную ситуацию, и всякий раз, когда садится за руль или думает о том, чтобы сесть за руль, он прокручивает в себе эти негативные ситуации, да, какую-то одну конкретную ситуацию, и это ограничивает его в действиях. Человек, например, однажды увидел, не знаю, крушение самолета, но сам он никогда не летал, и поэтому не летает, потому что у него в голове есть картинка, которая ограничивает его действия. Вот и все. И вот эти картинки, они закодированы в памяти, в нервной системе, в виде образов, звуков, ощущений. В том числе, мы бывает достаточно посмотреть новости, и не, не будучи очевидцами и прямыми участниками какого-то события, это может нас и вселять в нас страх и ужас, который заставляет нас, например, ничего не делать. Так вот, если мы говорим про техники нейролингвистического программирования, то они направлены на то, чтобы поменять эти картинки, поменять эти звуки в голове, этот смех, этот голос. Иногда, например, вам присылают сообщение, и вы вместо того, чтобы читать его приятным голосом, читаете как будто бы ехидным каким-то голосом, как если бы кто-то вас стебет или кто-то вас презирает. Но вы не знаете об этом, вы же не знаете об этом. Но вы почему-то читаете именно с этой интонацией. Обязательно с какой-нибудь херовой интонацией. Да, негативной, конечно же. И в этом смысле, конечно... Это усложняет коммуникацию, потому что, ну, проще сказать, если запиши аудио, да, или давай созвонимся, и тогда я буду хотя бы знать, какой у тебя невербальный посыл. Вот такая вот идея. Поэтому, если наш весь жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков, ощущений, то мы можем сделать что-то с этими звуками, с этими образами, с этими ощущениями и повлиять на этот опыт. По сути, даже вот изменять травмирующие события через исследования, типа, как ты это делаешь? Как ты создаешь проблему? Прежде чем испытать стыд, что ты себе говоришь, что ты представляешь? Какие образы? Бывает сложно отследить. Бывает это настолько быстро происходит авто автоматически, что человек говорит, а я ничего не представляю, это как-то само вызывается. Но нет, господа товарищи, так не бывает. Всегда что-то было до того. Всегда что-то предшествует. Потому что, опять же, наш мозг работает по принципу нейронных связей. Нейронные связи — это, по сути, аналог, если взять метафору компьютера, программ, программное обеспечение. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Просто что зачастую это такой комплекс каких-то да, образов, звуков, ощущений, которые одновременно могут возникать и запускать какое-то состояние. Так вот, мы можем проникнуть в этот опыт, в этот сюжет, в эту последовательность вот этих внутренних э, когнитивных лингвистических операций и внести туда коррективы, пересмотреть что-то, прервать эту цепочку. Прервать эту цепочку, и все. И тревоги нету, и стыда нету, и вины нету, если мы туда проникаем с помощью ну, определенных шагов, алгоритмов и так далее. Поэтому эта идея в этом смысле очень полезна. Хм. А, а, вообще эту идею, идея возникла в 60-х годах, а, и автор этой идеи Карл Прибром, вот, американский врач-психолог, а, вот, специалист в области психофизиологии. Значит, он такую идею пишет, что образ — это все накопленные и организованные знания организма о самом себе — и о мире, в котором он существует. Конечно, образ включает в себя нечто гораздо большее, чем картины. Употребляя этот термин, мы имеем в виду в основном тот же вид представлений, который требовали другие сторонники познавательной теории. Она включает все, что приобрел организм. 
его оценки наряду с фактами, организованные при помощи понятий, образов или отношений, которые он смог выработать. Книжка очень классная, кстати, тоже рекомендую почитать, кто хочет вникнуть. «Планы и структура поведения». 1960 год. Книжка, очень много НЛП, НЛПера взяли с этой книжки. Вот Карл Прибрам и Джон Миллер, кошелек Миллера, если кто знает такую идею, 7 плюс-минус 2 единицы информации, да, что наша оперативная память способна удерживать. То есть мы не все видим, не все слышим, не все запоминаем в единицу времени. Вот. Так вот, что имеется в виду под образом, это мы, кстати, на следующем будем говорить с вами уроки по поводу образов, по поводу модели тоут, стратегий. Речь идет про то, что наше сознание, оно, сейчас вот появился другой да, такой термин, вот раньше часто говорили про убеждения, а сейчас речь идет про когнитивные схемы. Вот образ, по сути, это когнитивная схема. То есть для того, чтобы нам запустить какое-то поведение, как-то себя вести, у каждого из нас должна быть когнитивная и бессознательная схема, чтобы наши ручки и ножки, наши, наше все тело понимало, как себя вести, как действовать, как реагировать э, в зависимости от ситуации. Даже, например, вот я когда говорю и какие-то вещи излагаю, я тоже опираюсь на какие-то свои выработанные на опыте когнитивные схемы, какие-то операции. И я, по сути, их сейчас могу и не осознавать, когда говорю, я даже и не знаю, что я скажу дальше, у меня речь идет, я развиваю мысль, но я это делаю, опираясь на какую-то свою когнитивную схему, и мое состояние опирается на какую-то когнитивную схему. То есть наше поведение, текущее наше состояние опирается на какую-то когнитивную схему. Вот, Если мы хотим другое состояние здесь, сейчас, и вообще по-другому реагировать на что-либо, нужно работать с этим образом внутренним, с этой когнитивной схемой. Вот, собственно, идея «Весь на жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и ощущений». А дальше, десятое. «Мир дружественен и полон ресурсов». Вот, конечно, такая а, слегка идеалистическая, да, как будто бы идея, в особенности в наше время. Хотя, опять же, в любое время эта идея может показаться идеалистичной, особенности тем людям, которые зафиксировались на том, что ресурсов нету и мир враждебный. Например, параноик считает, что мир враждебный. Например, тревожный человек считает, что мир враждебный. Вот, например, ну, в том числе педантичный человек может считать, что мир ограничен ресурсами, и что поэтому нужно экономить, нужно контролировать, и очень мало себе давать этому миру, да, и не быть расточительным. Это тоже характер, но эта идея полезная тем, что если мы считаем, что мир дружествен и изобилен, полон ресурсами, тогда мы... Вместо того, чтобы обращать внимание на проблемы всякий раз и на недостатки, ищем то, что есть для того, чтобы это использовать в своей жизни. Конечно, можно сказать, что в мире есть и то, и то, где-то ресурсы есть, где-то нет, но полезно, именно полезно, здесь не идет речь, знаете, про истинность в абсолютную, да, а про Полезно так думать или не полезно? Так вот, полезно так думать, что в мире есть ресурсы и хватает их для того, чтобы к ним приходить, чем нежели сидеть на попе ровно и считать, что ничего нету, поэтому делать ничего нет никакого смысла. Собственно, вот мы с вами, друзья, и прошли 10 пресуппозиций нейролингвистического программирования. Вот, давайте еще раз вот, по ним пройдемся коротенько, чтобы вспомнить и, в общем-то, резюмировать 
что мы с вами прошли. Значит, идея первая, карта не территория, но ее отражение. Вторая идея, организм и среда части одной системы. Третья идея, нет ошибок, побед и поражений, есть только обратная связь. Четвертая идея, система управляет самый разнообразный, гибкий ее элемент. Пятая идея, результат коммуникации в реакции, которую она вызывает. Шестая идея, человек делает лучший выбор из тех, что присутствует в его модели мира в данный момент времени. Седьмая идея. Все ресурсы, необходимые для изменения человека, уже есть. Восьмая идея. В основе любого поведения лежит позитивное намерение. Девятая идея. Весь наш жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и ощущений. И десятая. Мир, в котором мы живем, дружественен и полон ресурсов. Вот такой вот у нас динамичный э, урок. Э, третий урок, третий урок. Вот, слушайте, поздравляю нас с этим, вот, с тем, что мы как минимум прошли, ну, такие вот, знаете, самые какие-то базовые вещи, еще не прикасаясь к моделям, к техникам, к каким-то конкретным вещам, связанным с личностными изменениями, но, если хотите, мы зато прошли... Что такое нейролингвистическое программирование, мы освоили, какие принципы лежат в его основе, откуда эти принципы взялись, это важно, 10 идей, потому что дальше, когда мы будем осваивать другие методы, техники, модели, все эти вещи будут всплывать, вы будете понимать, почему эти идеи важны и как они работают на деле в конкретном каждом частном случае. То есть эти идеи тесно связаны с моделями, техниками э, нейролингвистического программирования и, кстати говоря, не только, в том числе и гештальтерапии, естественным образом, и в семейной системной терапии, вот, в эриксоновском гипнозе. Вот, если какие-то вопросы, можете их пока начать задавать. А я между тем напомню вам о том, что я сейчас провожу розыгрыш и видео, в котором я анонсирую то, что буду давать бесплатный курс по нейролингвистическому программированию. Была задача поставить лайк и написать как минимум комментарий. И те люди, которые это сделали, поставили лайк и написали комментарий. Я среди этих людей буду с помощью генератора случайных чисел разыгрывать три призовых места на доступ к классике своих курсов. Это порядка 10-11 курсов, которые, к которым вы получите доступ. Первое место получит доступ на 3 месяца совершенно бесплатно, второе, месяц, второе место на 2 месяца и, соответственно, третье место на 1 месяц доступ к 10-11 курсам и к архивным эфирам и вебинарам, которых нету в свободном доступе. Это достаточно большое количество информации. Это в том числе и курсы, которые посвящены убеждению, влиянию с помощью силы слов. Это курсы, которые посвящены профайлингу, чтению людей. Это курсы, которые посвящены личной эффективности, целеполаганию, работе с собой. Это курсы, которые посвящены работе в кризисной ситуации, как действовать в ситуации неопределенности, курсы, которые посвящены упаковке, продажам э и работе с целевыми аудиториями. По большому счету, это мощные знания. Вот, это те курсы, которые я создавал в период с 2019 года по 2022 год. Это мощный арсенал, на самом деле, приемов. Это 5 тем, 5 рубрик, 5 серий 
которые, доступ к которым вы получите. Но если же вы не выиграете, не войдете в тройку призеров, тем не менее все те, кто примут участие, получат скидку на эти курсы. Я, честно говоря, практически уже определился с ценой, за которую я готов буду предоставлять доступ на 30 дней по подписке. Это будет цена демократичная. Надеюсь, что каждый может себе это позволить для того, чтобы продвинуться дальше, для того, чтобы какие-то навыки для себя и знания получить. Также в эти курсы входят не только видеозаписи, достаточно большое количество видеозаписей, но и слайды презентаций. В некоторых курсах будут задания, все эти материалы будут располагаться на GET-курсе. Поэтому если кто-то давно за мной наблюдает и очень давно хочет и хотел ну, получить доступ ну, по каким-то финансовым, например, соображениям или каким-то иным другим, не мог себе это позволить, вот я сделал все возможное, что от меня зависит, чтобы эту возможность вам предоставить, поэтому следите за новостями. Я, разыгра... Я завтра размещу пост, в котором вы посмотрите, его тоже нужно будет лайкнуть и откомментировать, в котором я а, перечислю курсы и материалы, к которым вы получите доступ по подписке, чтобы вы понимали, да, о чем идет речь более конкретно. А, и на выходных я разыграю. И тоже, чтобы вы понимали, я сделаю цену демократичную и сделаю скидку на период выходных дней. То есть, по сути, это завтра пятница, суббота и воскресенье. Сделаю это целенаправленно, потому что я знаю способность всех людей прокрастинировать, откладывать на потом. Вот, и способность людей не использовать возможности, которые имеются. Вот, поэтому есть ограниченный период, окно возможностей. Кто хочет, тот, значит, используйте возможности. Кто не хочет, ну, не знаю, ждите дальше. Я не думаю, что возможность такая будет в ближайшее время. Я давно не проводил никакие розыгрыши. И не то, чтобы прям собираюсь этим, этим чистить. Вот. Но по случаю наших с вами эфиров я решил это сделать. Вот, поэтому следите. Все, это важно я сказал. Условия, я думаю, вам понятны. Завтра подробнее тоже сможете почитать. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай.